0: Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil âlemin ve salatü vesselamü ala resulina Muhammedin ve ala âlihi ve sahbihi ecmaîn. sabr Bahsin'in son hadisinde kalmıştık. Teşekkür ederim. 53 okuduk mu? Ben not almamışım, duruyor mu? 2 hadisi kalmadı. 2 53'ü de okuyacağız o zaman. Evet, Sabır Bahsi'nin son 2 hadisi o zaman. Anne-i Yahya Hüseyin ibn Hudayr'in radiyallahu anhu اَنَّ رَجُلًا مِنَ الْاَنْسَارِ قَالَ يَا رَسُولَ ela ta'amiluni Cemasta amelte fulanen feqala innakum satalqawna ba'de athratan fasbiru hatta talqawna ala al-haqqi muttafaqun alayh Ebu ve Muslim beraber cem'i tefikan nakletmişler. Useyd ibn Hudayr radiallahu an nakletmiş Diyor ki en sağdan bir adam Peygamber Aleyhisselatü Vesselam Efendimiz'e Ey Allah'ın Resulü falan kişiye görev verdiğin gibi beni de görevlendir dedi. Bir, resmi bir devlet görevi istemiş demek ki Efendimiz de. <gülüyor> Bunun üzerine Efendimiz Aleyhissalatu Vesselam buyurdu ki İnnekum setel kavne ba'di eteneten benden sonra hiç şüphe yok ki sizler kayırmacılık göreceksiniz. Fasbiru o durumda sabredin. Hatta telkauni alel havz havz başında bana ulaşana kadar sabredin. Seyyid bin Hudayr radiyallahu anh Ensar'dan, Medine'li Müslümanlardan efendim, e, az hadis nakletmiş sahabilerden birisi. Güzel Kur'an okumasıyla meşhur. Allah ve diğer ashab-ı keramdan razı olsun. Aleyhisselatü vesselam Efendimizin burada o kendisinden görev isteyen Sahabiye sen buna layık değilsin gibi bir cevap vermek yerine onun buna layık olmadığını daha ima eden daha genel bir ifade kullanması, daha genel bir durumu haber vermesi enteresan bir üstü gerçekten. Yani sen bu işe ehil değilsin. Ehil olanları bırakır, seni alırsan bu göreve seni tayin edersem kayırmacılık yapmış olurum. Efendim, böyle demek yerine benden sonra adam kayırmacılık olacak, bunu göreceksiniz buyurması. O sahabiye de gerekli cevabı veriyor. Hem gelecekten bir haber veriyor. Hem de o durumda nasıl davranılması gerektiğini de bize bildiriyor. Öyle bir durum olduğunda... Kazan kaldırmayın, isyan etmeyin, sabredin, e, Havuz ı Kevser'in başında bana kavuşana kadar efendim sabredin. Bundan tabi daha belki hadislerde de söylemiştik, hakkı söylemeyin, doğruyu söylemeyin, efendim. ağzınızı kapatıp evinizde oturun, sonucu çıkmaz. Hakkı söyleyeceğiz, doğruyu söyleyeceğiz. Dilimiz döndüğünce, gücümüz yettiğince ama isyan etmeyeceğiz. Mesela isyandır, kazan kaldırma meselesidir. Buradaki sabır da ona dönük bir tavsiyedir. Özellikle günümüzde bu e, hadisler, geçen haftada benzer muhtebadaki rivayetleri görmüştük. Özellikle günümüzde bu tavsiyelere, bu tavsiyelerin tekrar tekrar okunmasına, yayılmasına, işlenmesine şiddetle ihtiyaç var. Atamalarda görevlendirmelerde liyakate, ehliyete değil, efendim, karabete bakınız oldu. Bunu bir hakikat olarak ifade edelim. Efendim, siyasilere, bürokratlara kim yakınsa, kim onların civarında daha fazla dolaşıyorsa, kim onların işini daha fazla görüyorsa, e, taleplerini daha fazla karşılıyorsa, onlarla kim daha fazla hem hal ise, sözün kısası, onların işleri daha çabuk görülüyor. E, Topil adam kayırma, efendim iltimas. Maalesef yaygın, bu toplumu bunlar çürüten şeyler ve gayret ilahiye de dokunan şeyler, onu da söyleyelim. Eğer hele burada bir zulüm noktasına kadar varan bir haksızlık varsa, bir kayırma varsa ee, bunun acısı bütün topluma yansır, çok dikkat etmek lazım. Bunu derken tabii bütün bir yönetimi, bütün yöneticileri, bütün bürokratları zan altında bıraktığımız ya da hedef aldığımız gibi bir şey anlaşılmasın. <gülüyor> Ama böyle şeyler olduğunu da gözden kaçırmayalım, dikkatten kaçırmayalım. Bundan da vazifemiz gereği, sorumluluğumuz gereği ifade edelim ki Cenab-ı Hak bizden sorduğunda böyle böyle şeyler oldu. Niye sustun? Diyelim ki ya Rabbi susmadım, gücüm yettiğince söyledim. Bunlar evimizin ortak sorumluluğudur. Allah Teala ayaklarımızı kaydırmasın. Amin. amin, amin. 54 numaralı hadis. An Ebi İbrahim Abdillah İbni Ebi Evfa radiyallahu anhuma enne Resulullah sallallahu aleyhi ve selleme fî ba'di eyyâmihî letî lakî fîhâ'l-adûve intazara حتى إذا مالت الشمس قام فيهم فقال يا أيها الناس لا تتمنوا لقاء العدو بأسأل الله العافية فإذا لقيتموهم فاصبروا وعلموا أن الجنة تحت زلال ثم قال صلى الله عليه وسلم اللهم منزل الكتاب ومجرى السحاب وهازم الأحساب اهزمهم Mansurna aleyhim müttefekun aleyhüm. Abdullah bin Ebi Eyfa, radıyallahu anhümadan gelen bir rivayet gene İmam buhari ve Müslüm rahmehümullah müttefikan nakletmişler. Diyor ki resul Ekrem aleyhissalatü vesselam Efendimiz sefere çıktığı günlerden birinde düşmanla karşılaştığı seferlerden birinde İntazara bekledi hatta idemal etiş şemsum. Güneş e, zevalden batıya doğru meyletmeye başladı. Kavme fihim sonra kalktı onların aralarından. Kalktı ve onlara hitaben şöyle buyurdu. Ya eyyuhennâs ey insanlar la tetemennev ligâel adubi. Düşmanla karşılaşmayı temenni etmeyin. Ve selallâhe'l afiye. Allah'tan afiyet isteyin. Ve idâ lakıytumuhum, düşmanla karşılaştığınız zamansa hasbirû, sabredin. Ve alemû ve bilin ki ennel cennete tahta zilâl suyuf, cennet kılıçların gölgesi altındadır. Zümme kal, sonra şöyle buyurdu sallallahu aleyhi ve sellem. <gülüyor> Allahümme münezzilel kitâbi, ey kitabı indiren Allah'ım. وَمُجْرِيَ السَّحَابِ Bulutları yürüten Rabbim. وَهَازِمَ الْأَحْزَابِ e, İslam düşmanlarını, onların oluşturduğu bölükleri, kurutları, hezimete uğratan Allah'ım. اِحْزِمْ هُمْ Bu düşmanı da hezimete uğrat veya genel olarak düşmanlarımızı hezimete uğrat. وَنْصُرْنَ aleyhim Ve onlara karşı bize yardım et. Evet, Abdullah bin Ebi Evfa, radıyallahu anh, babası da kendisi de sahabi, sahabi, oğlu sahabi. Huneyn ve daha sonraki savaşlara iştirak etmiş, efendim. orta karar rivayetleri var, yüze yakın, yüz civarı hadis naklettiği söyleniyor. Aleyhisselatü Selam Efendimiz'in buradaki davranışı bize şunu anlatıyor. Gerek sefere çıktığımızda, gerekse normal yaşantımızda, günlük hayatımızda düşmanla karşılaşıp onlarla savaşmayı temenni etmeyeceğiz. Ama karşılaştığımızda savaşmamızı gerektiren bir durum olduğunda yani düşmanla karşılaşmayı temenni etmemekten maksat Cihattan geri durmak değil, savaşmak zorunda kalmamak yani. Savaşmak zorunda kaldığımızda Efendim, sabredeceğiz, ee, düşman karşısında metanetimizi, cesaretimizi, izzetimizi muhafaza edeceğiz. Onların saldırılarına karşı, güç kuvvet teknolojilerine karşı çözülmeyeceğiz. Efendim... Ve bileceğiz ki cennet kılıçların gölgesi altındadır. Cennet bu cihat vasıtası cihadı neyle yapıyorsak onun gölgesi altındadır. Efendim, bu ifade çok enteresan. Cennetin kılıçların gölgesi altında olması sadece savaş esnasında şehit olan kimselere ilişkin bir durum değil. Cihat daha genelde ümmeti Muhammed'in ve insanlığın, bütün insanlığın emniyetini tesis eden, temin eden bir vasıta olduğu için o vasıta üzerinden insanlığa emniyet, güven, istikrar, barış getirmek de bunu yapanlara, buna vesile olanlara cenneti getirir. Dolayısıyla daha genel bir anlam olduğunu burada söylememiz yanlış olmaz. Daha sonra Cenab-ı Peygamber Aleyhisselatü Vesselam Efendimiz düşmanla fiilen çatışmaya mübarezeye girmeden önce Cenab-ı Hak'tan yardım e, talep ediyor, dua ediyor. Efendim, duada Aleyhisselatü Selam Efendimizin izlediği bir metod da burada dikkatimizi çekiyor. Ya Rabbi demekle kalmıyor. Cenab-ı Hakk'ın bir kısım sıfatlarını görüyor kısım fiilleriyle beraber zikrediyor. Bunlar önemlidir. allah Teala bize Esma-i Hüsna'sını öğretmiş ki onunla kendisine dua edelim. Ya Rabbi desek de maksat hasıl olur ama yani Ya Erhaner Rahimin demek efendim. Ya Kadiyel Hacat ve Ya e, Mücivet Davaat demek. Ya da buradaki gibi halin, durumun muktezasına göre Efendim, Cenab-ı Hakk'ın bir kısım sıfatlarını, isimlerini, fiilleriyle beraber zikretmek, duada müessir demek ki. Burada da bir e, öğretmenlik vasfını görüyoruz Aleyhisselatü Vesselam Efendimizin. Ve tabi dua sadece düşmanla karşılaşma esnasında, öncesinde yapılacak bir şey değil. Hayatın her aşamasında, her karesinde, her laksasında <gülüyor> e, yapılması gereken bir şey Cenab-ı Hakla irtibatımızı devam ettiren eee ve fail-i hakikinin o olduğunu bize hatırlatan bir e, zikirdir dua. Hatırlatıcı bir vasfı var yani. Dolayısıyla burada da düşmanla karşılaşma anında Alın muktezasına uygun bir muhteva ile Aleyhisselatü Vesselam Efendimiz da bulunmuş. Evet yeni bir bölüme geçiyoruz. Sıdk. İmam Nebevi'i Merhum gene bununla ilgili birkaç ayet-i kerime zikredecek. Birinci ayet-i kerime. Ya eyyühellezine amenüttekullâhe ve kûnû me'assâdifîn. Tevbe suresinin 119. ayeti. Ey iman edenler, Allah'tan ittika edin ve sadıklarla beraber olun. Bu e, ayet, daha evvel görmüştük, Tebük Savaşı'ndan geri kalan 3 kişi vardı Ensardan. E, onların durumunu ve affedildiğini anlatan ayeti kerimeden hemen sonra inmiş. 118 119 da bu Ey iman edenler Allah'tan ittika edin ve sadıklarla beraber olun. Bu ayette dikkatimizi çeken bir şey var. Kur'an-ı Kerim'de ya yüceldiğine amenu ifadesiyle gelen her ayet iman edenlerin tamamını ifade etmiyor. Orada bir özel gruba hitap var. Çünkü bunlar daha evvel iman etmiş, imanda bir mertebe elde etmiş ve e, sadıklar seviyesine ulaşmış kişiler var ki bu ya-i amenu hitabı da onlara dönük olarak onlarla beraber olun buyuruyor. Dolayısıyla buradaki ya-i yühellezine özel bir kitleye hitap olduğunu söylememizi gerektiriyor. Ve buradaki sadıkiyim, sadıklar grubu bu ifadeyle anlatılan, kastedilen kitlede iman dışında daha başka vasıflar var ki bu vasıfların olmadığı iman sahipleri onlarla birlikte olmaya yönlendirilecek. 2. ayeti kerime ve sadıkıne ve sadıkat doğru sözlü erkekler ve doğru sözlü kadınlar. Sadık erkekler ve sadık kadınlar. Hasap suresinin 35. ayeti. Ayeti kerime şöyle: İnnel müslimîne vel müslimâti vel müminîne vel müminâti vel kânitîne vel kânitâti ves sâdıkîne ves sâdıkât. والصابرين والصابرات والخاشعين والخاشعات والمتصدقين والمتصدقات والصاهمين والصالمات والحافظين فروجهم والحافظات والذاكرين الله كثيرا والذاكرات وعطى الله لهم مغفرة وعجرا عظيما Uzunca bir ayet Tefsirlerde zikredirliğine göre Ümmü Seleme validemiz radiyallahu anha, bir gün aleyhissalatü vesselam efendimize diyor ki Ya Allah'ın Resulü, Kur'an-ı Kerim'de hep erkekler zikrediliyor, erkeklere hitap. Biz kadınları Cenab-ı Hak niye zikretmiyoruz? <gülüyor> Sonra efendimizin buna ne cevap verdiğini bilmiyoruz, rivayet bunu zikretmiyor. Ümmü Seleme validemiz bunu zikretmiyor. Efendim, bir gün diyor ki Aleyhisselatü Vesselam Efendimiz imberde idi. Ben de saçımı tarıyordum evimde. Saçımı tarıyordum. Efendimizin sesini duyunca saçımı toparladım. Sonra kulağımı hasıra verdim. Demek ki e, mescid e, ile o hücreyi bir hasır ayırıyor. Ya bir pencereye gerili asılı bir hasır bu veya bir kapıya asılı bir hasır. Oraya kulağımı verdim Efendimizin ne buyurduğunu duymak için. Efendim, Aleyhisselatü Vesselam Efendimiz bu ayeti okuyordu. Diyor. Demek ki Ümmü Söyleme validemizin bu merakı aynı zamanda muradı ilahiye muhafakat etmiş. Cenab-ı Hak zaten bu ayeti indirecekti de onun da merakını mucik oldu. Niye Cenab-ı Hak hiç kadınları özel olarak sikretmiyor Kur'an-ı Kerim'de? Bu bir nüzul sebebidir. Nüzul sebepleri konusunda bir parantez açmamız lazım. Özellikle günümüzde Kur'an-ı Kerim'in tarihselci yorumu biliyorsunuz. Böyle bir fitnemiz var artık. Kur'an-ı Kerim'in tarihselci yorumu. Kuramer diye bir merkez var. Efendim, Diyanet Vakfı'na bağlı İslam Araştırmaları Merkezi'ne bağlı bir yer burası. İSAM'a bağlı bir merkez Kuramer. Orada geçtiğimiz hafta zannediyorum geçtiğimiz haftaydı bir makası değil tefsire doğru başlığı altında bir sempozyum düzenlendi efendim bu korumerde görevli tarihselci profesörler var onlar da orada konuşma yaptılar efendim şimdi artık. Diyanet Vakfı patentli, İsan patentli ya da Kuramer patentli bir tefsirimiz olacak yakında. Makası değil, tefsir makası değil mi diyecekler, ne diyecekler, bilemiyorum. Ama Cenab-ı Hakk'ın maksadını, muradını gözeten bir tefsir yazacaklar. Öyle anlaşılıyor. Bunda ne veis var diyeceksiniz. Bunda bu kadarla kalsa tabii ki bir beis yok. Her müminin her mümin, alim kişinin e, hedefi, amacı, maksadı budur Cenab-ı Hakk'ın muradını yakalamak, onu öğrenmek, onu anlamak, onu yaşamak. Ama bunlar bununla kalmayacaklar. Cenab-ı Hakk'ın muradını tespit ettikten sonra kendilerince o maksada başka yollardan da vasıl olabiliriz diyerek Araç hükümler, amaç hükümler taksimatındaki araç hükümleri, vesile hükümleri devre dışı bırakacaklar. Yani diyecekler ki, e, faiz niye yasak mesela? Misal olsun diye söylüyorum, böyle diyecekler diye değil. Faiz niye yasak? Çünkü haksız kazanç. E, ama artık modern ekonomiler faizsiz olmuyor. Haksız kazancı ortadan kaldıracak başka tedbirler alınabilir. Faiz, haksız kazancın vesilesi olmaktan çıkartılabilir. Dolayısıyla e, mahzursuz sakıncasız bir faiz uygulaması olabilir. Ya da ya da diyecekler ki e, işte hırsızın elini kesin ayeti. Bu ayette maksat nedir? Cenab-ı Hakk'ın muradı nedir? Hırsızlığı engellemek, hırsıza ceza vermek ve hırsızlığa mani olmak. Eskiden bu hırsızın elini kesmek şeklinde oluyordu. Bu vesiledir. Amaç hırsızlığa mani olmaktır. Dolayısıyla o amacı başka vesile, hükümler, ihtas ederek gerçekleştirebiliriz. <gülüyor> Hırsızı hapis cezasına çarptırırız, para cezası veririz, şu yaparız, bu yaparız. Ama elini kesmeden bu suça, bu fiile mani olabiliriz. Dolayısıyla bir kısım ahkam ayetlerini, hüküm ayetlerini, hüküm hadislerini ve sünnetlerini devre dışı bırakmaya matuf bir şeydi. Tarihselciler bunu söylüyorlar zaten. Bununla ilgili kitapları var, çalışmaları var, sempozyumları var, makaleleri var. Cenab-ı Hakk'ın maksadının bu olduğunu söylüyorlar zaten. Efendim. Bilhassa ukubatla ilgili. Cezalandırma e, hukukuyla ceza hukukuyla ilgili ayetleri, sonra mesela miras ile ilgili ayetleri, efendim alışverişle ilgili hükümleri, hep bu çerçevede görecekler, değerlendirecekler, diyecekler ki artık önemli olan bu hükümlerin maksadını yakalayıp o maksadı gerçekleştirecek günümüzde şanımıza yaraşır yeni hükümler koymaktır. Yoksa o hükümleri Kur'an'da olsun, sünnette olsun bir kalıp gibi, bir şablon gibi alıp bugünü taşımak marifet değil diyecekler. Ve bunu topluma yayacaklar. Artık böyle bir meselemiz daha var. Gözümüz aydın olsun. Nüzul sebeplerinden geldik buraya. İşte bu tarihselciler derler ki, Kur'an ayetlerinin çok önemlice bir kısmının, belki tamamının bir olay üzerine inmiş olması, Cenab-ı Hakk'ın ezelde bu ayeti indirme muradında olmadığını gösteren bir şey. Ya yani Bunların Cenab-ı Hakk'ın ezeli sıfatlarıyla ilgisini kurmak doğru değil. Bir olay oluyor, bir mesele çıkıyor, bir problem oluşuyor. Veya bir sahabi, bir e, haklı, meşru bir talebini, beklentisini dile getiriyor. Cenab-ı diyor, ha öyle mi? Tamam bu zaman şunu indireyim, indiriyor. Böyle biliyorsunuz Hz. Ömer radiyallahu anh'ın e, ile tevafuk eden çok beklentileri, tepkileri, te- teklifleri, talepleri var. On küsür meselede. Keşke şu konuda Allah Teala bir ayet indirse demiş. Allah Teala ayet indirmiş. Şimdi Mustafa Üstürk, Profesör Mustafa Östür bu meseleyi incelerken diyor ki Ömer diyor büyük fotoğrafı görmüş. Allah'ın niyetini, muradını kavramış. Tekil meselelerle uğraşmıyor. Ferhi cüz'i meselelerle uğraşmıyor. Büyük fotoğrafı görmüş. Diyor ki Allah'ın Resulü sen şu odalarını, evlerine Erkekler girip çıkıyor. Hanımlar başka açık. Bu böyle olmuyor. Allah hemen ayet iniyor. Ömer öyle dediyse tamam doğrudur bir ayet indireyim o zaman. Adeta sanki Cenab-ı Hak böyle der gibi aşağı. İşte diyor Ömer bunu kavramış. Ondan sonra falan hüküm filan hüküm Ömer'in bunlarla işi olmaz diyor. Ömer esas maksadı, hedefi kavramış. Onun için de diyor sizler ne dersiniz ki Ömer Kur'an-ı Kerim'in toplanmasını emretmiş, teklif etmiş. Hazreti Ebu Bunu niye yapmış? Ya bunu bir kitap halinde toplayalım. Ondan sonra bir mesele çıktığında mesele budur. Aha bu da Kur'an'dan cevabıdır. Çözeriz. Bunun için değil diyor. Ömer'in böyle bir niyeti yok. Bu başka bir iş, bu başka bir iş diyor. Ömer diyor ki Allah bir meselede şunu buyurmuş. Ben şöyle yapacağım diyor. Böyle bir Hz. Ömer fotoğrafı var ortada. Tarihselci bir Hz. Ömer bu. Ve buna da e, İmam Mahturidi'den bir delil getir Başka başka konuşmalarında başka deliller de getiriyor da. E, kendisi adına bizi en fazla üzen, kendisini de en fazla rencide edecek olan bir şey yapıyor. Bunu İmam Mahturidi'ye e, yüklüyor bunu. İmam Mahturidi diyesiymiş ki, bu müellefe kulupla ilgili ayet hakkında diyesiymiş ki, Efendim, işte Hazreti Ömer müellefe-i kulübün zekattan pay almasını, uygulamasını ortadan kaldırdı. Artık müellefe müellefe yok gidin herkes gibi çalışın dedi. Oysa ayetle sabit malum. İmam Maturi de demiş ki işte Hazreti Ömer'in bu davranışında, bu haberde, bu rivayette ayetin istihatla nesk edilebileceğini, nesk caiz olduğuna delil vardır demiş bu rivayette ayetin iştihatla neshinin caiz olduğuna delil vardır demiş İmam Maturidi. İmam Maturidi böyle bir şey dememiş. Hazreti Ömer'in de böyle bir niyeti yok. Bu tamamen saptırma. Ya yanlış anlama ya bir saptırma maalesef. Efendim, i̇nşallah geri bunu detaylı olarak açarız. Ee, bu konuyla ilgili bir makale yazdım. Zehri Dergisi yakında çıkacak inşallah. İnşallah. Oraya da koyacağız bunu, oradan okursunuz inşallah. Dolayısıyla nüzul sebebi meselesinin Allah Teala'nın muradını tayinde haşa. Hiçbir rolü yoktur. O bir vesiledir. Cenab-ı Hak o hükmü zaten indirecektir. O olay vesile olmuş da Cenab-ı Hak onun üzerine indirmiş gibi görürüz biz fotoğrafı. Oysa Cenab-ı Hak ezeli ilmiyle o vesile teşkil eden olay neyse onun olacağını biliyor. O ayeti de o zaman indirmeyi murad etmiştir. Hadiseyle muradullah tevafuk eder, hadise cereyan eder, Cenab-ı Hak ayeti indirir. Yoksa o hadise yaşanmasaydı Allah bu ayeti indirmeyecekti demek doğru değil. Çünkü sebebi nüzul olmadan indirilen ayetler de var. Ve bunlar azımsanacak gibi değil. Nüzul sebebini bir tarihsellik olarak, Kur'an'ın tarihselliğinin bir delili göstergesi olarak zikretmek doğru değil. Çünkü nüzul sebebi üzerine inmiş bir kısım ayetler var ki bilare Cenab-ı Hak o ayetlerle indirilen hükmü değiştirmiş. Neshetmiş, tahsis etmiş, tebdil etmiş ne derseniz deyin. Kaldırmış o hükmü yani. Ama ona özel bir nüzul sebebi yok. Şimdilik bu kadarla yetinelim. Burada da böyle bir durum var. Ümmü Seleme validemizin böyle bir temennisi var. Cenab-ı Hakk'ın muradıyla bu temenni örtüşmüş ve Allah Teala bu ayeti indirmiş. Ayetin mealini de zikredelim. Tamam tamamını okuduk sonra geçelim inşallah. Şüphesiz Müslüman erkeklerle Müslüman kadınlar Mümin erkeklerle mümin kadınlar, taate devam eden erkeklerle taata devam eden kadınlar, sadık erkeklerle sadık kadınlar, sabreden erkeklerle sabreden kadınlar, huşu sahibi erkeklerle huşu sahibi kadınlar, sadaka veren erkeklerle sadaka veren kadınlar, oruç tutan erkeklerle oruç tutan kadınlar, iffetlerini koruyan erkeklerle iffetlerini koruyan kadınlar, Allah'ı çokça zikreden erkeklerle Allah'ı çokça zikreden kadınlar var ya işte onlar için Allah mağfiret ve büyük bir mükafat hazırlamıştır. Bu ayet-i kerimede e, dikkatimizi çeken bir şey var. Onun da üzerinde duralım. Daha evvel muhtelif vesilelerle söylemiştik ama tekrarında fayda var. Burada e, Müslüman erkeklerle Müslüman kadınlar ifadesinin ardından Mümin erkeklerle Mümin kadınlar ifadesi de geçti. Sanki bu e, Mümin ile Müslümanın birbirinden farklı olduğunu, iman ile İslam'ın birbirinden farklı olduğunu anlatıyor gibi ayrı ayrı zikredildiğine göre Mümin başka Müslüman başka demek ki neticesi çıkarılabiliyor bazı kesimler tarafından bu ayetten hareketle. Biz Ehl-i Sünnet ve Cemaat olarak imanla İslam'ın aynı olduğunu söylüyoruz. Buna inanıyoruz. efendim Bunlar Ehl-i Sünnet ve Cemaat'ın formülasyonuna göre Birlikte zikredildiklerinde, aynı bağlam içinde, aynı cümle içinde zikredildiklerinde aralarında bir nüans vardır. Ayrı ayrı zikredildiklerinde, tek başına her biri ayrı bir bağlam içinde zikredildiğinde birbirlerinin anlamlarını <gülüyor> içerirler. <gülüyor> birlikte zikredildiklerinde aralarındaki nüans vurgulanır. Ayrı ayrı müstakil zikredildiklerinde aynı anlamda kullanılırlar. Efendim, mesela Ali İmran 20. ayette Cenab-ı Hak şöyle buyurur. ve in eğer onlar seninle tartışmaya girerlerse fe kul peki yüzümü Allah'a teslim ettim ve bana tabi olanlar da benimle birlikte yüzümüzü Allah'a teslim ettik ve kulil ladina utul kitabe vel ummiyina ehli kitaba kendilerine kitap verilenlere ve ümmilere. E deki ki, e eslemtum, İslam oldunuz mu, Müslüman oldunuz mu? Fe in eslemu, eğer İslam olurlarsa, fe kad ihtedavu, bulmuş olurlar. Ve in tevellev, eğer yüz çevirirlerse, fe innema aleykel belâh, sana düşen ancak tebliğ etmektir. Allah'u basirun bin ibad, Allah kullarını görür, görücüdür. Bu ayette İslam olurlarsa hidayeti bulurlar, Müslüman olurlarsa hidayeti bulurlar ifadesi açık bir şekilde hidayeti bulmanın İslam olmak için yeterli olduğunu anlatıyor bize. Bir başka ayet, Bakara suresinin 137. ayeti. فَاِنْ عَامَنُوا بِمِثْ لِمَا عَامَنْتُمْ بِهِ فَقَدْ اِكْتَدَىٰهِ Burada da iman zikredildi. Birer belki ayette İslam'dı. Burada da iman zikredildi. Eğer onlar da, ehli kitap da sizin iman ettiğiniz gibi iman ederlerse hidayeti bulmuş olurlar. Bu ve benzeri ayetlerden hareketle ehli Sünnet diyor ki, iman ile İslam birbirinin aynısıdır. O az önce ifade ettiğim farkla... <gülüyor> Efendim, buna mukabil Hucurat Suresinin 14. ayetinde bu iki kelimenin farklı anlamlarda kullanıldığını görüyoruz. Onu da zikredeyim. Hımm. قالت الاعراب آمنا بدويلر iman ettik derler. Kul lem tu'minu beki iman etmediniz. Velakin kulu eslemna deyin ki İslam olduk. Iman etmediniz İslam olduk deyin. Ve lem ma yedkhul el iman iman henüz kalplerinize girmedi. وَاِنْ تُتِيُوا اللّٰهَ وَرَسُولَهُ Eğer Allah'a ve Resulüne itaat ederseniz وَاَلَا وَرَسُولَهُ la يَلِتْكُمْ مِنْ اَعْمَالِكُمْ شَيْئًا Allah senin amellerinizden hiçbir şey eksiltmez. اِنَّ اللّٰهَ غَفُرُوا الرَّحِيمِ Allah gafurdur, rahimdir. Burada İslam oluş ile iman oluş birbirinden ayrıldı. Edeviler iman ettik dediler. Cenab-ı Hak buyuruyor ki onlara dedi ki siz henüz iman etmediniz. İman kalbinize girmedi. İslam olduk deyin ya da teslim olduk deyin. Buradan anlaşılıyor ki sanki İslam imana ermenin bir ilk aşaması gibi, ilk adımı gibi. Daha siz işin başındasınız. İman kalbinize ileride yerleşecek. Bu ayetten ve benzeri muktevadaki ayetlerden hareketle efendim Şia, e, Mü'min ile Müslim birbirinden farklıdır diyor. Mü'min başkadır, Müslüman başkadır. Ee, ve buna da şöyle bir çerçeve çiziyor. Mü'min kimdir? Ee, masum imamların imametine, velayetine iman edenler mü'mindir. Onun dışında imanın şartları olarak işte Allah'a iman, ahirete iman, nübüvvete iman, kitaba iman diğerleri Bunlara iman edenler, velayete, imamete inanmadıkları sürece mümin sayılmazlar. Onlar Müslümandır. Müslümandır ama mümin değildir yani. Peki bunların akıbeti nedir ahirette? Yani imamiyet dışında kalan ümmetin her fırkası, her kesim diyelim. Bunların ahiretteki akıbeti nedir? Cehennemdir. Efendim, hatta hatta peşevilerin gizilerinde görüyoruz bunu şia eliye bağlamında kendi kaynaklarından görüyoruz okuyoruz diyorlar ki bir kimse bu 12 imamın imametine iman etmediği sürece Allah Teala'nın onlara iman etme emrine isyan ettik ettiği için o kimsenin iman iddiası da boştur. İbadet diye yaptığı şeyler de küfür ve masiyettir. Bunu bizzat Hümeyni kendisi de söylüyor. Daha Hümeyni'den evvel bu konuda yazılmış kitaplarda da görüyoruz bunu. Her kim masum imamların imametine iman etmezse o kimsenin iman iddiası da boş, amelleri de boş. Hatta o kimse... Allah'ın masum imamlara iman edin emrine karşı geldiği için isyandadır. Buna rağmen bu isyan içerisinde ibadet etmesi daha büyük bir günahtır, daha büyük bir masiyettir. Dolayısıyla ibadeti ne kadar artarsa bu kimselerin küfrü de o kadar artar, masiyeti de o kadar artar. Durum bu, iman ve İslam kelimeleri arasında böyle temelli bir fark Öngördükleri için e, imamiye ile temel meselelerde anlaşmak mümkün değil. İşte bir takiye gereği bize yaklaşırken, bizimle diyalog kurarken, gençlerimizin efendim beynini yıkama çalışması yaparken ya biz Müslümanız, hepimiz kardeşiz falan derler. Sünni kardeşlerimizin arkasından amaz kılarız, İmam Hümeyn'i de böyle söylemiş falan falan Bunlar hep takiyedir ya kitaplarından bu e, hükümleri çıkartacaklar. Yahut açıkça ilan edecekler ki bu bizim için bir itikat ilkesi değildir. Her kim böyle derse o kafirdir diyecekler. Ya da takiye yaptıkları konusunda kimseyi ikna <gülüyor> yapmadıkları konusunda kimseyi ikna edemezler. Bu takiye çok profesyonel bir şeydir. Buna aldanma. Allah Teala akıbetimizi hayr eylesin. Amin. Evet. Son ayet İmam Nebibi Merhum'un zikrettiği فَلَوْ Muhammed Suresinin 21. ayeti Eğer doğru söyleselerdi, sadık olsalardı, Allah'a karşı sadık olsalardı, kendileri için daha hayırlı olurdu. Bu ayeti kerimenin bağlamına baktığımız zaman enteresan bir durum var burada. Cenab-ı Hak buyuruyor ki 20. ayetten itibaren iman etmiş olanlar bir sure indirilmeli değil miydi derler. Fakat muhkem bir sure indirilip de orada muharebe, savaş zikri olununca kalplerinde hastalık olanların ölüm korkusundan bayılmış kimselerin bakışları gibi sana baktıklarını görürsün. Bu onlar için daha evladır. İtaat ve güzel söz. Bunun için iş ciddileşince derhal Allah'a sadakat gösterselerdi elbette kendileri için daha hayırlı olurdu. Evet demek ki Mekke döneminde Cenab-ı Hak savaş, kıtal, müdafaa veya taarruz serbestisi ibahası veya emri indirmediği için sahabeden bazıları diyorlar ki artık yeter keşke efendim ee, Cenab-ı Hak savaşmamıza izin verse, kendimizi korusak bu ya bu adamları kılıçtan geçirsek, bununla ilgili bir ayet-i kerime inse, böyle bir beklenti varken, böyle bir ayet veya sure indirildiği zaman kalplerinde hastalık bulunan bazı kimseler sanki ölüm korkusundan bayılacakmış gibi bakıyorlar Aleyhissalatü Vesselam Efendimiz'e. Ee, ve Cenab-ı Hak buyuruyor ki, İş ciddiye binince Allah'a karşı sadakat gösterselerdi, sadık olsalardı, kendileri için daha hayırlı olurdu. Bunu biz nasıl anlıyoruz? Kalbinde hastalık bulunan bazı kimseler var. Kim bunlar? Münafıklar. Kalbinde hastalık bulunan kişi münafıktır. Dolayısıyla sanki diliyle Efendim keşke şöyle olsa, keşke böyle olsa diyor ama... Ee, İş ciddiye binince, ayet inince, kıtal emri veya ruhsatı inince korkudan baygınlık geçirecek e, hale geliyor. Biz böyle diyoruz ama Şia diyor ki yok bu öyle değil. Bunlar sizin ashab dediğiniz kimseler. Cenab-ı Hak onların kalbinde hastalık bulunduğunu söylüyor. Bunlar samimi değil zaten. Efendim Dillerinde böyle bir sadakat, böyle bir temenni olsa bile iş ciddiye binince bu adamlar Efendim, e, bu işten kurtulmanın çaresine bakıyor. Bunlar sözlü kimseler değil, bunlar sadık değil. E, şimdi bu Şia ile ilgili geçişleri, vurguları niye yapıyoruz? E, şia'nın tefsirleri, fıkıh kitapları, hadis kitapları tercüme ediliyor dilimize şu anda. Yakın bir zamanda bunlar internete konacak ve bedava kullanımı açılacak. Buradan internet üzerinden bu başımıza gelen bu felaketler, yayılan bu virüsler, işte modernizm, selefilik bilmem ne falan burada da başımıza gelecek. Arapça bilmeyen masum gençlerimiz şu anda kısmen bu mikrobu almamış durumdalar ama Percümeler internete konduktan sonra bir virüs onlara ulaşacak. Dolayısıyla savunmasız bir şekilde mezhep değiştirip ehl muhabbeti adı altında tıpkı selefi olanlarımız gibi, tıpkı mealcı olanlarımız gibi onlar da şii olacak. Bunun tedbirini şimdiden almak lazım. O bağlamda söylüyorum. Kur'an-ı Kerim ayetlerini çokça istismar ederler. Ayetlerin birbiriyle ilişkisini koparırlar veya yanlış biçimde kurarlar. Bu operasyonları yaparak gençlerimizi efendim öbür tarafa doğru transfer edecekler. Zaten başladılar etmeye bu yayılacak, yoğunluk kazanacak. Buna hazır olun. Bu çerçevede bu üzerinde durduğumuz ayet-i kerime ile benzer muhtevada bir ayet daha var. Onu da Dikkatinize sunayım aklınızda, mahfuzatınızda bulunsun. Nisa suresinin 77. ayetinde Cenab-ı Hak söylüyor ki Kendilerine ellerinizi savaştan çekin, namazı dosdoğru kılın ve zekatı verin denen kimseleri görmedin mi? Onlara savaş yazılınca hemen işlerinden bir grup insanlardan Allah'tan korkar gibi hatta daha şiddetli bir korku ile korkuyorlar. Rabbimiz bize savaşı niçin yazdın? Bizi yakın bir süreye kadar ersel erteleseydin dediler. De ki dünyanın faydası pek azdır. Ahiret ise sakınanlar için daha hayırlıdır. Siz hurma çekirdeğinin ipliği kadar haksızlığa uğratılmazsınız. Nisa 77 Evet işte bunu da getirecekler, önümüze koyacaklar, gençlerimizin önüne koyacaklar. işte diyecekler. Yahudiler nasıl Hz. Musa'ya diyordu ki ey Musa sen ve Rabbin gidin savaşın. Biz burada oturacağız. İş sıkıya binince. İşte sizin ashab dedikleriniz de bunlar. Savaş yazılınca, iş ciddiye binince diyecekler ki ya Rabbimiz bunu niye yazdın bize? Biraz daha süre verseydin. İşte ashab dediğiniz kişiler bunlar. Bu ayetin nüzul sebebi ve muhatabının kim olduğu konusunda iki görüş var. Efendim müfessirlerin naklettiği. Birincisi bu görüşlerden birincisi bunlar Muhacirinden birkaç kişiydi diyorlar. Efendim bunlar kendilerine müşriklerle savaşma izni verilmesini isterlerdi. Hep bunu tekrar eder dururlardı. Savaş Fars kılımından önce Mekke'deydiler. Efendim. Fakat Medine faslı başlayıp da savaşa izin verilince bu hoşlarına gitmedi ve işte biraz daha Rabbimiz bize süre tanısaydım dediler. Bu Ebu Salih ve İbni Abbas radıyallahu anh'tan nakledilmiş. Efendim, Ebu Salih İbni Abbas'tan nakletmiş. Ayrıca tabiinden katade sürdü ve mukatil de böyle demiş. İkinci görüş. Bu eski zamanda yaşamış bir kavmin sıfatını anlatmak için inmiştir. Bu ümmet de onlar gibi davranmasın diye bir ikaz olsun amacıyla indirilmiştir. i̇bn Abbas Hazretlerinden bu görüş de nakledilmiştir. Ve ondan başka da bu görüşte olanlar vardır, mücahid vesaire. bunlar Yahudiler hakkındadır denmiş. Dolayısıyla nüzul sebebi hakkındaki bu ihtilaf, Bunlar ashabtan bazı kimselerdi dememize ve bu şekilde bir kesin tayin yapmamıza mani oluyor. İkinci olarak belli ki bunlar ashabtan olsa bile sınırlı birkaç kişi, sayıları mahdut birkaç kişi. efendim allah Teala onları bahse konu ediyor. Onlar ilk anda böyle bir boşluğa düşmüşler, böyle bir gaflet sergilemişler. Ama ila nihayet bu hal üzere devam ettiklerini de söyleyemeyiz. Bunun için elimizde ayrı bir delilin olması lazım. Ashab dediğimiz insanlar içerisindeki bu ve benzeri arızalar gösteren insanların yaptıkları bütün ashabı alamaz. Sonuçta onların arasında bedeviler var, cahiller var, efendim. iman kalbine tam yerleşmemiş olanlar var. Az önce okuduk. Bedeviler iman ettik derler. De ki siz iman etmediniz, İslam olduk deyin. Çünkü iman kalbinize henüz yerleşmedi. Böyle insanlar var. Dolayısıyla bunu bir sahabi kavramını yıpratacak şekilde bütün sahabeye mal etmek doğru değil. Evet, ayet-i kerimeleri böylece bitirmiş olduk. Sallallahu ala Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecma'in.